0: Gentechnisch veränderte Pflanzen unterliegen strengen Auflagen in der EU. Insbesondere in Deutschland werden Mais, in den Gene von Bakterien übertragen wurden, oder Soja, das durch artfremde Gene gegen Unkrautvernichter resistent gemacht wurde, kritisch gesehen. Seit einem Jahrzehnt aber gibt es ein ganz neues Verfahren. Mit modernen Genscheren werden keine artfremden Gene übertragen. Wie bei der herkömmlichen Züchtung werden einzelne Gene an- oder ausgeknipst oder genetische Informationen aus der Wildpflanze der gleichen Art in die Kulturpflanze übertragen. Aber auch die mit den Genscheren editierten Nahrungsmittelpflanzen unterliegen bisher den strengen Auflagen für transgene Pflanzen. Das erschwert die Forschung und macht den Einsatz für die Nahrungsmittelproduktion praktisch unmöglich. Geht es nach dem Willen der Europäischen Kommission, soll sich das jetzt ändern. Ein dem Europäischen Parlament vorliegender Gesetzentwurf will neue Regeln für den Einsatz der durch Genscheren veränderten Pflanzen einführen. Ich denke, dass der Vorschlag der Europäischen Kommission ein sehr guter
1: Vorschlag ist. Das heißt jetzt nicht, dass er in allen Teilen rein den Wissenschaftlern, so wie wir das vorgeschlagen haben, das zu ändern folgen würde. Ich denke eher, es ist ein salmonischer Vorschlag, hier wird versucht, versucht auf der einen Seite natürlich dem Stand der Wissenschaft von heute Rechnung zu tragen, auf der anderen Seite sollen natürlich aber auch wirtschaftliche Interessen berücksichtigt werden und drittens geht es auch darum, eine nachhaltige Umweltpolitik zu treiben und all das hat, glaube ich, dieser Vorschlag in sich vereint und deswegen hoffe ich auch aufgrund dessen, dass hier eben auch Rücksicht genommen wird auf die durchaus vorhandenen kommerziellen Interessen der Biobranche, dass hier dieser Vorschlag dann auch so als Gesetz kommen wird.
0: Der Molekularbiologe Professor Holger Puchter leitet das Josef Gottlieb-Kühlreuther-Institut für Pflanzenwissenschaften am Karlsruher-Institut für Technologie. Er ist optimistisch. Der Vorschlag der Kommission könnte sowohl die Forschung im Bereich der mit Genscheren veränderten Pflanzen fördern, als auch konkrete Anwendungen beispielsweise bei der dringenden benötigten Anpassung von Nahrungsmittelpflanzen an den Klimawandel erleichtern. Der Gesetzentwurf sieht eine Einteilung der gentechnisch veränderten Pflanzen in zwei Risikogruppen vor. In der ersten Gruppe finden sich solche, die auch durch natürliche Züchtung hätten erzeugt werden können. Für sie gilt noch die Kennzeichnungspflicht. Die bisher geltenden strengen Einschränkungen für den Anbau aber sollen künftig entfallen. Es ist ja sogar noch komplexer. Es geht
1: ja auch in dem Fall sogar noch um Eigenschaften, also Eigenschaften, die dazu führen, dass Pflanzen eben besser genutzt werden können für die menschliche Ernährung oder auch für die tierische Ernährung und die, die diese kleinen Veränderungen haben sollen in Gruppe 1 eingeschalt werden, aber tatsächlich wenn Pflanzen Herbizidresistent gemacht werden, dann sollen die nicht in diese erste Gruppe kommen. Hier ist der Hintergrund einfach, dass man den Herbizidverbrauch in der Europäischen Union reduzieren will und hier Ganz klar eben auch ökologische Aspekte in den Vordergrund stellt. Also hier geht es nicht nur um Veränderung und auch ist es so, dass es abhängig von der Branche ist. Man hat also auch gesagt, ja, es gibt ein Register. In diesem Register müssen im Prinzip alle Veränderungen, die mit der Schere gemacht worden sind, auch eingetragen werden. Und aufgrund dessen kann man im Prinzip auch verhindern, dass die Biobranche, die ja diese Art von Veränderung nicht auf dem Feld haben will, dann auch solche Pflanzen nicht für ihre eigenen Züchtungsprogramme benutzen wird. Also auch hier eine Rücksichtnahme auf die Biobranche, die eben hier dann auch weiter auf die gleiche Art und Weise bestehen kann wie vorher, sodass hier auch dieses Argument, was immer kommt, die Biobranche würde durch diese Neuregelungen jetzt massiv gefährdet werden in der Existenz überhaupt nicht zutrifft.
0: Für Professor Puchter schränkt der Gesetzentwurf die Wahlfreiheit der Verbraucher*innen nicht ein. Sie können auch weiterhin Nahrungsmittel ganz ohne gentechnische Eingriffe konsumieren. Sie können ja in den Bioladen
1: gehen und da sind sie ganz sicher, dass sie Produkte bekommen, die mit diesen molekularen Techniken nicht verändert worden sind. Also ist die Wahlfreiheit auf dieser Ebene weiterhin gegeben durch das Biolabel. Ich glaube eher, dass das dem Geschäftsmodell der Biobranche eher nutzen als schaden wird.
0: Gentechnisch editierte Pflanzen in der zweiten Risikogruppe, wie beispielsweise der mit dem Gen eines Bodenbakteriums gegen Schädlinge resistent gemachte BT-Mais, würden wie bisher der bestehenden strengen EU-Richtlinie unterliegen.
1: In der Risikogruppe 2 haben sie eben Veränderungen, die wir früher als klassische transgene Pflanzen bezeichnen würden. Das sind Veränderungen, wo Pflanzen eben rauskommen, die fremde Sequenzen enthalten, die man auch entsprechend identifizieren kann. Genome sind ja relativ groß und wir haben ja eine Abfolge von einzelnen Basen in diesem Genom. Wenn also eine gewisse Größe der Abfolge erreicht ist, das schätzt man momentan statistisch ungefähr 20 Basen, dann kann man sagen, aha, diese Frequenz kommt nicht aus dem Organismus. Und also wenn man längere Frequenzen jetzt in das Genom aus anderen Organismen integrieren würde, dann könnte man die identifizieren und damit auch als fremd kategorisieren. Und damit hat man eine neue und klar definierte Eigenschaft, die wissenschaftlich nachprüfbar ist. Und das sind dann eben Pflanzen der Gruppe 2.
0: Das Hauptargument der Befürworter einer Freigabe der durch die Genscheren veränderten Pflanzen in Risikogruppe 1 – das Verfahren ist im Grunde eine präzisere Version der herkömmlichen Pflanzenzüchtung, bei der die Genveränderung durch radioaktive Bestrahlung ausgelöst wird. Darauf kann bei der Verwendung der Genschere verzichtet werden. So hat für den Karlsruher Molekularbiologen der Einwand keine wissenschaftliche Grundlage. Die Genscheren könnten ungewollte Schnitte im Erbgut vornehmen und dadurch gesundheitliche Risiken entstehen lassen.
1: Wenn wir heute ein Bier trinken oder wenn wir heute eine Pasta essen, haben wir hier ein Produkt, was aus kurzhalmigen Getreidearten gemacht worden ist. Und die Kurzhalmigkeit dieser Getreidearten ist durch Mutagenese entstanden, durch Bestrahlung. Diese Bestrahlung hat dazu geführt, dass wir nicht nur einen Bruch an der Stelle machen, wo das Gen, was für die Langheimlichkeit verantwortlich war, zerstört worden ist, sondern diese Pflanzen haben. Zehntausende weiterer Mutationen. Diese Art von Pflanzen werden seit 50, 70 Jahren in Europa auch weltweit angebaut. Es ist zu keinerlei irgendwelchen äh, Ereignissen gekommen, die ein Risiko gegenüber den Verbrauchern ergeben hätten. Und deswegen ist diese Diskussion, dass die molekulare Schere, die unter Umständen vielleicht noch an zwei, drei anderen Stellen Genom schneiden könnte, ist für mich so nicht nachvollziehbar. Deswegen ist für mich diese Risiko Diskussion in keinster Weise nachvollziehbar. Ich glaube auch, dass der Öffentlichkeit nicht klar ist, dass genetische Informationen nicht stabil ist. Also wenn Sie in ein Feld gehen und zwei Körner von Gerste ernten aus einem Feld, dann sind die nicht gleich, sondern die haben schon 100 Veränderungen, mindestens 100 Veränderungen. Auch da, wenn wir mit der molekularen Schere eine weitere Veränderung machen, ist das Verhältnis gegenüber der natürlichen Mutationsrate sehr viel geringer an Veränderungen, was wir einführen, als was die natürliche
0: Mutationsrate in dem Feld schon ausrichtet. Ein weiterer Einwand der Gegner einer Freigabe der Editierung durch Genscheren, der Reparaturmechanismus der Zelle, der bei natürlichen Mutationen eingreife und den ursprünglichen Zustand wiederherstelle, werde durch die Scheren außer Kraft gesetzt. Diese könnten somit in Genombereiche eindringen, die natürlicherweise in der Zelle besonders geschützt sind. Das
1: ist wissenschaftlich gesprochen vollkommener Unsinn. Auf der einen Seite gibt es keine Bereiche im Genom, die wirklich von Mutation geschützt sind. Also das hat die Wissenschaft ganz eindeutig gezeigt. Diese Behauptungen sind haltlos. Des Weiteren ist es so, dass die molekulare Schere einen Bruch induziert in der genetischen Information in der DNA und in jeder Zelle an jedem Tag solche Brüche vorkommen und natürlich repariert werden. Und dieser Bruch, der mit der Schere induziert wird, wird nach genau den gleichen
0: Mechanismen repariert. Für Professor Puchter ist auch das Argument nicht stichhaltig, der Einsatz der Genschere könnte zu unerwarteten Effekten bei den noch nicht voll verstandenen komplexen Wechselwirkungen unterschiedlicher Gene führen. Die komplexe Steuerung von Genaktivität
1: kann natürlich untersucht
0: werden. Also was macht der Züchter, wenn er
1: natürlich jetzt, sagen wir mal, eine Pflanze radioaktiv bestrahlt? Dann schaut er sich die Pflanze natürlich nachher an. Testet die erstmal aus, wie die wächst und das macht man natürlich mit der molekularen Schere oder auch bei natürlichen Mutationen genauso. Das heißt, all diese Pflanzen werden natürlich erstmal komplex unter unterschiedlichen Wachstumsbedingungen, Klimabedingungen getestet über Jahre. Es gibt ein Sortenrecht, das auch hier genau die Dinge definiert, was denn eigentlich dann auf dem Feld ausgebracht wird. Und das gilt natürlich genauso für diese Pflanzen mit der molekularen Schere wie für alle anderen Pflanzen. Also hier ist kein erhöhtes Risiko gegeben und ja, wir haben schon lange, Lange etablierte Kontrollverfahren, die auf alle Pflanzen zutreffen, dann natürlich auch auf die Pflanzen, die mit der molekularen Schere hergestellt worden sind. Und diese Verfahren haben sich bewährt und es gab noch nie in irgendeiner Form hier sonderbare Ereignisse, wenn ich so sagen will. Weil diese Komplexität ist immer gegeben. Normalerweise würden die Pflanzen wahrscheinlich eingehen. Also wenn Sie ein komplexes Szenario sich überlegen, wo Dinge dann auf eine Art und Weise wechselwirken, wie sie nicht sollten, führt es wahrscheinlich zu Wachstumsdefizienten und diese Pflanzen hat der Züchter schon immer weggeschmissen. Also mir ist nicht klar, wenn man die Pflanze vor ordentlich untersucht hat, auch auf das Ausbilden von Giftstoffen und anderen Dingen, wie dann im Prinzip langfristig hier noch weitere Veränderungen zustande kommen können, die unter natürlichen Bedingungen mit mutagenisierten Pflanzen, die wir ja schon 70 Jahre benutzen, nicht zustande kommen sollten.
0: Der Gesetzentwurf der Europäischen Kommission lässt die Frage ausdrücklich offen, ob für die mit der Genschere erzeugten Pflanzen Patente angemeldet werden können.
1: Das ist eine offene Frage. Die offene Frage muss geklärt werden. Ich persönlich als Wissenschaftler stehe der Patentierung von diesen Pflanzen sehr kritisch gegenüber. Ich will das nicht verheimlichen. Auf der anderen Seite wird oft auch die Frage gestellt, ist es denn sehr teuer, aufgrund der Patente, die auf die molekularen Scheren angemeldet worden sind, diese Technik überhaupt zu benutzen und kann das überhaupt? die da benutzen, da kann ich nur sagen, natürlich ist das momentan noch teuer. aber Es gibt immer mehr molekulare Scheren, die von vielen Firmen auch momentan entwickelt und entdeckt werden, sodass ich davon ausgehe, dass zumindest die Benutzung der molekularen Scheren zukünftig von den Lizenzgebühren wesentlich billiger sein wird. Aber die Frage der Patentierung des Produkts, das ist eine offene Frage. Darüber muss noch geredet werden. Ich persönlich bin da eher skeptisch und man sollte das genauso machen wie mit den normalen Sorten und die eigentlich nicht patentieren. Das ist meine persönliche Meinung.
0: Im Europäischen Parlament gibt es Widerstand gegen den Gesetzentwurf der Kommission. Insbesondere die deutschen Grünen haben Ablehnung signalisiert. Dennoch ist Professor Puchter zuversichtlich, dass der Entwurf am Ende die politischen Hürden nehmen wird.
1: Man muss sehen, wie das dann im Europarat geht. Das ist dann der zweite Schritt und da haben wir ja einige Länder, wo im Prinzip durchaus sehr kritische Stimmen kommen könnten. Es gab wohl ein Treffen der Landwirtschaftsminister Ende Juli zu diesem Thema und da war im Prinzip so ein bisschen das Gefühl der Beobachter, dass diese Reform durchaus eine Chance hätte. Deutschland ist ja klar gespalten. Wir haben hier drei Ministerien mit drei unterschiedlichen Standpunkten. Das Wissenschaftsministerium befürwortet mit vollem Herzen die Technologie. Das Umweltministerium lehnt mit vollem Herzen die Technologie ab. Und das Landwirtschaftsministerium mit Herrn Özdemir hält sich so ein bisschen raus.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.